0: Te doy la bienvenida a Alemania para Todos, de Apostas. Hoy nuestra invitada es Laura. Ella es licenciada en química y llegó en 2019 a Alemania como au pair. Aunque ella ya tiene una maestría, decidió empezar una Ausbildung mientras lograba homologar su carrera en Alemania. En este episodio, Laura nos cuenta cómo fue el proceso para homologar su carrera y así poder ejercer su profesión en un futuro en Alemania. Frischpass Hola. ¿Cómo estás? Laura? Bien, ¿y tú? Bien, muchas gracias Laura por aceptar mi invitación a compartirnos un poco de tu historia, que sé que eh, seguramente no ha sido fácil, te ha tocado superar muchos retos y eso queremos que nos cuentes hoy, porque muchas veces cuando uno está pues en su país natal, en Colombia en mi caso, eh, tú tienes la idea de irte a Alemania y lo ves todo muy abstracto, pero a la vez piensas que Tú tienes un plan y ese plan va a salir y en el camino muchas veces te vas a dar cuenta que el plan cambia, que se te cierran puertas, pero así mismo también se abren otras. Que a veces es cuestión como de paciencia y de persistencia y de tener muchas opciones y tocar muchas puertas. Eh, pues nada, muchas gracias, Laura, por estar acá. Y ¿Sí? si quieren... Eh, vale, gracias, gracias. Como, no, súper contenta de tenerte acá, porque eh, con cada persona que, que viene y que nos cuenta un poco de su historia, eh, a alguien le llegará y para, para alguna persona será eh, inspiración y motivación. Cuéntanos un poco, ¿qué hacías antes de venir a Alemania y por qué decidiste venir a Alemania?
1: Uh, ¿Qué hacía antes de Alemania? Era profesora de Biología y de Química, eh, con chicos de 15 no. Como desde los 10 años hasta el grado 11, eh, eso hacía realmente, era feliz en ese momento. Empecé a considerar la idea de venir a Alemania desde muy chiquita, realmente, como que tuve contacto, como el clic con la cultura por medio del trabajo de mi mamá. Ella trabajaba con alemanes, entonces, amigo tenía idea de la cultura, entonces me fui como motivando. Eh, química tiene que ver mucho con Alemania, <risa> también siempre fui escuchando Alemania, industria química, y algo me fue como moviendo ese chip en la cabeza, y dije, bueno, hay que intentarlos, empecé a estudiar en mi, alemán en la universidad, no fue fácil, eh, después hice pausas, después dije, bueno, ahora sí que ya terminada la carrera, habí, hice una maestría, entonces dije, ¿por qué no ahora sí intentarlo? Y decidí, decidí aventurarme a buscar opciones, mirar oportunidades, cómo era más fácil, cómo esa burbuja color de rosa que tenía en mi mente, si se podía hacer realidad, lo que tú decías, veía todo tan bello que decía, ah, esto, esto va a ser fácil. Pero pues venirme acá no fue del todo tan fácil, venirme sola. Eh, di, encontré la manera, entre comillas, más fácil, que fue como veo, Empecé a hacer todo el proceso. Eh, encontré una familia bastante, bastante maravillosa, puedo decir. Fui muy afortunada con ellos. Eh, llegué a un lugar chiquito, remoto, lejos de todo. Viniendo de Bogotá, estaba en medio de la nada, puedo decirlo. Dije, uy,
0: ¿qué hago acá? ¿En qué región estaba? <risa> ¿A dónde llegaste exactamente? Eh,
1: llegué a Baden-Württemberg, pero eh, es un, voy, puedo decir que es un pueblo, se llama Bad Seckingen muy cerca a Suiza, eso fue algo positivo, que casi que a 10 minutos tenía Suiza, entonces me la pasaba como quien dice Suiza-Alemania, Suiza-Alemania. Eh, tenía cerca ciudades suizas, más que alemanas, o sea ciudades grandes, puedo decirlo, la más cercana era Freiburg, que estaba 40 minutos en su momento, entonces estaba más en contacto con la cultura suiza, por así decirlo, por las cercanías, tenía Basel, tenía Schaffhausen, que eran ciudades grandes, pero eran más, en, eran en Suiza. O sea encontrarme solo con el alemán, fue fácil, entre comillas, para mí decir, bueno, estoy en Alemania, aquí no voy a estar cerca de una ciudad grande, Tengo que aprender alemán sí o sí. Porque era, creo que era la única latina en el pueblo. Así de grande era el pueblo, puedo decir. Entonces, me puse juicios a estudiar. La familia me ayudó bastante, pero llegó corona. Entonces, ya no pude hacer cursos de alemán. Eh, todo cerrado. Estaba 24-7 con la familia. Y yo, uy, ¿y aquí qué hago? Entonces, voy a como empezar a mirar. Decir, me devuelvo. ¿Me quedo? ¿Qué hago? Empecé a mirar todo el tema de mi estudio, porque pues la idea venir, puede venirme y hacer algo más. Eh, no tenía los documentos acá, lo que es diploma de la universidad, diplomas del colegio, nada lo tenía acá. Empecé a ver que los necesitaba acá y necesitaba traducirlos. Entonces, eh, empecé a mover cielo y tierra con mi mamá Ella me hizo el favor de enviármelos, pero pues antes de enviármelos, ese fue el error de, lo, de no haber pensado bien las cosas antes, tenía que hacerle eh, apostillas y legalizaciones. Y eso fue la cosa más terrible para mí porque pues no estaba ya, mi mamá le tocó hacerme esas cosas, ir a la Secretaría de Educación para eh, hacer la legalización de los documentos del colegio lo que fue eh, diploma y acta de grado, luego ir al Ministerio de Educación a hacer a legalización del de, diploma y el acta de grado de la universidad y enviármelos. Entonces, ahí empezó la primera parte de la travesía.
0: ¿Cuánto tiempo llevabas con la familia Oper eh, Cuando eh, llegó ese momento en que tú dijiste, bueno, ya me voy a poner a buscar eh, qué papeles necesito. ¿Cuánto tiempo llevas más o menos? ¿Tres meses? ¿Seis meses? Como cuatro meses. Eso fue como a finales del
1: 2019. Todavía estaba... Como entre indecisa qué iba a hacer. Hasta ahora estaba adaptándome a la cultura. Estaba conociendo un poco de Alemania en su normalidad. Entonces, fue cuando empecé a mirar opciones. Empecé a ver... A escuchar que había deficiencia de personal, de profesores acá en Alemania. Entonces, como que... Todo empezó a relacionarse, empecé a ver que estaba fluyéndome el alemán. Entonces dije, bueno, es la oportunidad de mirar un poco más allá. Y fue cuando le comenté a la familia, a la mamá de la familia, ella me apoyó en su... Me, me aconsejó que si tal vez era buena opción, eso sí me dijo que tenía que dedicarle 100% al alemán, porque sin alemán, pues, obviamente, profesor no podría ser. Y, pues, bueno, yo cuando como que empecé a trazarme la meta, tengo que sacar rápido el alemán, tengo que aprenderlo bien, tengo que enfocarme, tengo que concentrarme, tengo que reunir todos los documentos. Y, bueno, ahí empezó como que ese primer paso
0: de la escalera
1: llega a la cima, por así decirlo. Y
0: entonces pusiste a tu mamá en Colombia... A hacer todas las, las apostillas, legalizaciones, eh, supongo que la traducción, llevar a la que lo, a que lo estamparen, que es un proceso largo, lo puede hacer otra persona por uno, sí, pero pues para las personas que tengan planeado venir a hacer, por ejemplo, un voluntariado o OPER, sería genial si pudieran traer esas cosas ya listas, porque eso les va a quitar mucho estrés y ya teniendo los papeles listos se va a facilitar el proceso de aplicación. A estudio o a trabajo, por ejemplo.
1: Total, total. Esa es mi recomendación número uno. Cuando alguien me dice que quiere ir a Alemania, yo piense qué quiere hacer y si, por si las moscas, como decimos, tráigase todo ya. Todo ya listo, porque eso es... Realmente fue un poco tedioso. Las legalizaciones, mi mamá las pudo hacer. Las del colegio se las hicieron ahí mismo. Le, le pusieron una firma por detrás al diploma. Y lo firmaron y ya las de la universidad se demoraron creo que tres días, si no estoy mal, y después ir a llevarlo, ir a recogerlo, ir a contar la historia de para qué los necesitaba. Después en, para, el, para uno, para el ministerio, me pidieron, le pidieron una carta. Yo hice acá la carta, ella la imprimió y bueno, con eso fue que le pudieron hacer la legalización. Ya ella me los escaneó y al yo escanearlos, eh, bueno, al yo tenerlos escaneado, Pude apostillarlos online y pagar todo online. Eso fue como lo fácil, entre comillas. Y las traducciones, yo tomé la lista de traductores de la Embajada de Alemania, eh, coticé, encontré uno que me pareció como bueno. todo Hice el proceso online. Como los tenía escaneados, le dije cuánto cuesta estas traducciones, en cuánto tiempo me las tienen y esa persona me dijo se las tengo en una semana entonces pues ahí fue que un plus haberlos tenido escaneados ya mientras tanto encontrar quien viniera a Alemania que me pudiera hacer el favor de traerme los documentos traerlos y ya cuando estuvieron llegaron a Hamburgo de Hamburgo hasta donde yo vivía pues que me hicieran el favor de enviármelo por correo cuando ya los tuve yo tenía casi que al tiempo las traducciones fue empezar bueno y ahora en ese tiempo fue corona entonces ya todo cerrado entonces ya como que las cosas empezaron a dar otro rumbo inesperado y dije se me va a acabar la visa ¿y ahora qué hago? ¿me puedo quedar como quien dice con los brazos cruzados? devolverme en ese momento era un poco difícil por aquello de que no todo mundo podía entrar a Colombia no todo mundo podía entrar a Alemania y dije bueno, miremos opciones ahí fue cuando dije busquemos un voluntariado, empecé a escuchar qué era un voluntariado, cómo funcionaba, necesitaba vivienda sí o sí, entonces empezar a buscar opciones con vivienda, empezar a buscar qué voluntariados, digamos, en la zona bien, porque algo que dije, no me quería ir de Baden-Württemberg, me pareció muy lindo, me enamoré desde el inicio, y dije, no me quiero ir de acá. Entonces envié por la zona de Freiburg, No me salió. ¿Cómo,
0: empezaste buscar, ¿Cómo empezaste a buscar voluntariado? ¿O cuáles fueron tus criterios para buscar? Uno, dices que era, sí o sí te tenían que dar vivienda, pues porque si no, si no te la daban, probablemente pues eh, económicamente no te iba a alcanzar el dinero. Sí. Pues. ¿Qué otros criterios usaste y cómo, en, en qué lugares exactamente buscaste para voluntariado?
1: ¿Qué busqué? Tenía claro que no quería, como quien dice, en el área de cuidado de personas mayores. No, porque, no me sentía a gusto con ese campo. Empecé a buscar con niños. Vi que habían las opciones de voluntariados con niños. Dije, me voy por este lado. Porque siempre los que más tienen opciones con vivienda son con cuidado de personas mayores. Pero hice un día de eh, prueba. Y dije, mis respetos para los que lo hacen. Me les quito el sombrero. Pero no es lo mismo. Entonces empecé a mirar, eh, encontré los de con niños o con personas con discapacidades. Que ahí había, ahí empecé a mirar: estos tienen vivienda, eh, cuál es el horario de trabajo, porque hay unos que son prácticamente 10 días que se trabajan de corrido, 4 días se descansan y vuelve, inicia la rutina, como quien dice 10, 4, o de lunes a viernes, que eso era tanto en los niños como con personas con discapacidades, pero donde ellos van a hacer como productos, como a donde ellos van a trabajar. Entonces, envío literal, puedo decir que envío unas 200 correos preguntando, tiene posibilidad, me escribía a cuánto link veía de voluntariados, y entre tanto, me salió uno en Karlsruhe. Entonces, del sur de, de la frontera con Suiza, llegué a Calzrui, a, una, a, una, a un lugar donde las personas con discapacidades trabajan, y allá hice la entrevista virtual por aquello del corona, normalmente se hacen días de prueba, pero por aquello de que no estaba en boom, que todos los contagios, no, fui, no hice el día de prueba, ellos simplemente me comentaron en qué consistía el voluntariado, El eh, llevar a las personas con discapacidades en la parte de la cocina, por así decirlo, y me pareció que estaba bien, era de lunes a viernes, tenía tiempo las tardes para hacer lo que yo quisiera, en este caso me dediqué a mirar
0: cursos de alemán
1: en su momento,
0: eh, y empecé. Era, ¿Cuánto dinero te daban? Normalmente dan pues la vivienda y algún dinero de bolsillo y si te daban algo más, por ejemplo, tarjeta de transporte. Económicamente, ¿qué recibías?
1: Recibía 450 euros, por así decirlo, que estaba dividido en 50 para ayudas de la tarjeta de transporte eh, y los otros 400 eran mi dinero, por así decirlo, para, com para comida, para mis gastos, por así decirlo. Eh, gracias a Dios, tuve una for la fortuna de que la vivienda estaba muy cerca del lugar de trabajo, entonces lo que hice fue comprar una bicicleta en verano, en invierno, en todas las estaciones con bicicleta al trabajo. Entonces ahorré dinero porque después ya empecé a ver todo, lo a, retoma a hacer retomar cursos de alemán Tenía que presentar un, el examen, los cursos, y pues ahí ya venía otra vez el gasto de que ahora sí necesitaba más dinero. Los exámenes de alemán no eran, o no son tan económicos, si uno no tiene algo ahorrado, no, no es algo que uno pueda decir, saco 100 mil pesos y ya pago, o 100 euros. Si uno está acá solo, uno está muy, con, muy limitado con el dinero. Entonces, eso también es importante a veces la gente que está en Colombia a veces o en otras partes. Piensa que porque uno está acá, uno tiene el dinero por montones y si uno viene a iniciar de cero, uno se viene sin nada prácticamente. Sí,
0: si o sea, uno mismo... esto, cuando uno es super que recibe unos 260 euros y así te den un auxilio, una ayuda para, para el transporte o para el curso de alemán, mmm, igual vives muy apretado, muy ajustado, ¿sí? No vas a... Si quieres salir de viaje, pasear, conocer, eh, te toca, como dicen, apretar el cinturón y, y ahorrar y tener mucha atención con el dinero porque no es fácil, ¿sí? Ganas en euros, pero gastas en euros y muchas cosas son muy costosas. Los cursos de alemán son súper costosos, eh, los exámenes de alemán son costosos y todos los papeleos, por ejemplo, en tu caso tú también tuviste que pagar, por ejemplo, el tema de las apostillas, así si fueran... Eh, de forma digital o todo, pero es, todo va sumando las traducciones, ¿sí? Eh, en tu caso lo hiciste en Colombia, pero hay personas que lo hacen acá acá mismo en Alemania y todo eso es dinero, ¿sabes? Eh, y en los voluntariados, así tengas un poco más de dinero que pues siendo per y en tu caso que tenías vivienda, sin embargo, estos 400 euros no es que vivas como sobrado, o sea, es, es apenas, te alcanza para vivir, vives bien. Pero pues tienes que saber manejar el dinero. Eh, sí. Tú alcanzaste a terminar tu año per y luego hiciste el voluntariado, sí. ¿ok? Porque eso no lo preguntó acá alguien. Eh, ah. ¿Qué nivel de alemán te exigían para el voluntariado?
1: La, no había un rango del, no había un límite que, que uno se pudiera comunicar. Yo digamos que su...
0: seguramente te entrevistaron en alemán y se dieron cuenta que tú podías comunicarte y ya eso era suficiente.
1: Exactamente, sé que digamos hay voluntariados que sí tienen un mínimo de B1 hay otros que un mínimo de A2, pero en mi caso no me preguntaron para nada el nivel de alemán, yo tenía compañeros que tenían nivel de alemán mucho más altos que yo, otros que tenían un nivel más bajo que yo, eh, relativo realmente ellos fueron eran muy flexibles desde que pues pudiéramos comunicarnos que hubiera la base para comunicarse Entonces, ahí fue como como algo positivo, porque muchos voluntariados, si al pedir un nivel de alemán ya alto y si uno no, no tiene las facilidades, ya ahí como que se limita un poco y dice, uy, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago? Cómo, ¿Dónde empiezo a buscar? Entonces, sí, eso fue.
0: Entonces, ¿cómo era? Puedes describirnos un poco cómo era tu rutina en el voluntariado. Tú trabajas de lunes a viernes. ¿Qué, ¿cuáles eran tus tareas como tal?
1: Cuando, cu eh, en el voluntariado, de lunes a viernes yo entraba a trabajar a las seis y media, entonces era un poco temprano, eh, y más en invierno, cuando oscurece tipo siete y media ocho, quedaba un poco duro. Eh, llegaba al voluntariado, al lugar de trabajo, allá era, como quien dice, al estar la zona donde se iba a hacer la, la cocina, por así decirlo, el como casino, en, en, sí, lo llamaríamos, eh, alistar todo, que todo lo que se iba a hacer en el día, es decir, se preparaban sándwiches, que todo lo que se iba a hacer estuviera en la cantidad exacta, es decir, que si se iban a hacer 100 sándwiches, hubieran 100 panes, que hubiera todo el material necesario, eh, que cuando llegaran las personas a trabajar, tuvieran todos los implementos necesarios. Entonces llegaban las personas a trabajar y, sin, y lo que yo tenía que hacer era como ayudarlos a, ellos van a distribuir las tareas, unos van a hacer, digamos a preparar los sándwiches, otros van a organizar las mesas, otros van a organizar los lugares donde se van a colocar los sándwiches, eh, ellos tenían que distribuir eh, la comida por todo el lugar para todos los trabajadores, entonces dejar las cosas listas para que ellos pudieran empacar los sándwiches, ir a distribuir la, la comida y regresar. Cuando regresaban, se sacaba todo lo que iba a ser el almuerzo, se organizaba si había ensaladas, si había postres, se distribuía todas las cantidades porque no podía faltar y pues tampoco la idea que sobrara mucho porque pues por aquello del desperdicio de comida, ah, eso era algo que a mí me parecía terrible, que sobrara comida y se votara. Entonces tratar de distribuir todo, cosa que ya cuando era se calentaba el almuerzo y ya cuando se calentaba se acomodaba como en lugares, como en estufas donde se mantuviera caliente y otra vez distribuir tareas, que cada uno de los trabajadores eh, que sabía, supiera qué iba a hacer, en qué momento iban a rotar y luego ya bajaban los trabajadores de las diversas mm, zonas almorzar, entonces que ellos estuvieran pendientes, esto me toca hacer a mí esto me toca hacer a mí distribuir muy bien las tareas y que ellos estuvieran pendientes y uno también tenía, yo tenía que estar pendiente que ellos no se les olvidara que si necesitaban algo, que si faltaba algo eh, yo pudiera comunicarle al que en ese momento era mi jefe y, y, así, es, y así era como hasta las dos de la tarde y después organizar nuevamente el espacio de trabajo como dejarlo listo para el día siguiente, salía más o menos a las 3, 3 y media y de ahí ya, ya tenía curso de alimentación, los hice online directamente, entonces pues era llegar a la casa, descansar un poco, conectarme a la clase y después ya era mi tiempo libre después de las 8, 9, la, eh, sí, 8, 8, 9 ya era como quien dice tiempo libre para mí. Entonces, pues, organizo todo para el día siguiente
0: volver a empezar la rutina. Pero es y un, pues, seguramente eh, un ritmo bastante fuerte porque estás todo el día y muy seguramente también estabas de pie y todo el, todo el tiempo trabajando y yo, pues, en una época fui mesera y sé que en el tema de cocina se maneja también mucho estrés porque cuando está toda la gente comiendo y tienes que atender y los que llegan, los que se van, el tema de logística también es bastante... Como, como pesado, ¿sí? Llega uno realmente desgastado a la casa y luego tener que estudiar alemán y que tú tenías en mente, necesito y quiero mejorarme alemán porque es la herramienta que me va a abrir puertas para mi futuro profesional acá, ¿sí? Hay muchas carreras que no necesitan un nivel alto de alemán, eh, carreras, no sé, eh, eh, oficios que tengan que ver con, con el tema, pues supongo que te... De la cocina, de manejo de herramientas, bueno, cosas tipo eh, con computadores también, que tú puedes con inglés, te va bien y no necesitas un súper nivel de alemán. Pero cuando eres consciente, como en tu caso, que si quiero ser docente, tengo que tener un alemán impecable o un alemán muy, muy bueno, tienes que realmente trabajar por, por lograrlo, ¿sí?
1: ¿sí? Sí, realmente eso fue como, ahí fue como algo difícil, porque... En el año de au pair, aprendí, como quien puede decir, un hocktoch. Llegué a un lugar donde eh, se hablaba mucho dialecto. Realmente el dialecto, pensado, yo pensaba y vivía como con la creencia. El dialecto más fuerte solo es en Bayern, en Múnich. Pero llegué a esta zona y empezar a escuchar a la gente. Y yo, ¿Qué fue lo que me dijo? Sentir que no había aprendido alemán porque no entendía muchas cosas. Sentir que... Ellos me hablaban tanto a la vez que yo, ay, no entiendo, no entiendo. Ciérrense los oídos y no escuchen nada y quede separada parada y a todo diga que sí. Y en ese momento era, ¿qué estoy haciendo? Ya cuando con el tiempo, como que también entre la rutina, ya uno empieza a aprender como todo nuevas palabras, como que empieza a entender, esto es lo que significa esto, esto es lo que quieren decir, que si me hablaban cinco o seis personas a la vez, era capaz de asimilar lo que me decían. No entendía todo, pero al menos tenía en, en mente esto es lo que esta persona quiere, esto es lo que esta persona quiere. Podía dar respuesta. Eso me ayudó mucho. Eso, doy gracias porque el estar en contacto con tantas personas a la vez, como que el cerebro reacciona y dice, bueno, despiértese y ahora sí a lo que vino. Pero el dialecto fue duro. Después retomar y decir, yo lleg llegar a la casa y entrar a clases y decir, Pero hoy escuché esta palabra y la profesora decía, no, esto es dialéctico. Y entonces, ¿qué, fue lo que, ¿qué es lo que estoy aprendiendo? ¿Qué es lo que estoy hablando? Eso también fue como el choque porque no esperaba eso en esa zona. Tal vez lo había escuchado, pero como digo, lo había escuchado, vivía con la creencia. Solo es en Bayern solo es donde no se entiende. En las otras partes de Alemania se ha de entender un poco más, creía así. Pero después ya cuando llegué allá, dije, no. Es en todas partes de Alemania, cada pueblo tiene su dialecto, tiene una palabra, puede significar dos cosas totalmente diferentes según la ciudad en la que esté. Entonces, como abrirse un poco más y tratar de entender. Estoy aprendiendo alemán, pero tengo que estar dispu dispuesta a entender lo que en las otras maneras de decirlo. Exacto.
0: ¿Qué nivel de alemán alcanzaste estando en tu voluntariado, más o menos? ¿Cómo qué curso hacías? El B2. El pedo, ok. Eh, sí, igual como tú dices, en cada zona vas a encontrar, eh, pues, dialectos, y también en un entorno eh, laboral, tú también te vas a encontrar con personas que hablan muy rápido, ¿sí? O personas que no se les entiende, y, pues, no está de más a veces decirles, mira, me podrías hablar un poco más despacio, mi alemán no es tan bueno aún, o estoy trabajando en mejorar como, como mi comprensión, Porque me pasa incluso, yo tengo, tengo pues un, un nivel C1 y ya llevo ocho años en, en Alemania, cinco ya como trabajando eh, eh, así como en empresa pues, y me pasa, hay personas a las que no les entiendo y, y uno se frustra porque dice, pero yo ya llevo tanto tiempo acá, yo ya entiendo el idioma, eh, pero es de, de cuestión de exponerse a esos espacios en los que tengas que esforzarte más y eso es como de práctica, de práctica, exactamente. Eh, bueno, entonces hiciste tu voluntariado. Eh, sí. Alguien nos preguntó: en tu año PER, ¿qué niveles de alemán hiciste? Bueno, a pesar de el la B1. pandemia, hiciste el B1. Sí,
1: llegué con un nivel de A1. Literal, sabía lo básico, lo que me piden para sacar la visa en la embajada y ya. No llegué con un nivel muy alto, sino que, como digo, tuve la fortuna de dar con una buena familia que ellos desde el inicio se preocuparon como, ¿cómo le podemos ayudar? ¿Qué podemos hacer? Llegó la pandemia, pues, desde el inicio yo estaba y ya estaba inscrita en un curso de alemán para iniciar. Cuando llegué, como la semana, a las dos semanas inicié el curso de alemán. Y cuatro meses, cuatro meses que fue como normal, pude asistir sin problema, ellos me ayudaron mucho. Después llegó Corona, todo cerrado, pues no pude hacer más. Ellos miraban la, miraron la posibilidad de alguien que me pudiera ayudar. En el pueblo que yo vivía eh, había un profesor ya retirado, pensionado, él se ofreció, el, el, la familia le comentó, él dijo, bueno, yo le puedo colaborar, entonces empecé a recibir clases personalizadas. Así que eso no lo hacen todas las familias, Entonces, por eso también digo, fui muy afortunada porque ellos buscaron la manera de ayudarme, ellos mismos me tratan, trata de que termines el año con un nivel alto de alemán, ellos me daban música, me, me, me decían, ¿qué películas te gustan? Velas en, la, en alemán, fue como la ayuda de ellos, sin ellos realmente tal vez ese primer año, no sé si hubiera salido de una a dos, de pronto o si hubiera salido hubieras tenido un nivel alto, ellos fueron los que me motivaron, me, ellos, la mamá me decía, ¿hay eh, estas fechas del examen de alemán, te sientes capaz de hacerlo? que eh, sentaba conmigo a ayudarme, lo que no entendía, entonces fue para mí, ella, ellos fueron una gran ayuda, Y cuando presenté el examen de alemán, me, la, la niña de la familia me dijo: Tenemos que hacer una foto porque te graduaste del primer curso de alemán. Ay, oh, sí. tan linda.
0: Súper especial. Y sí, creo que para muchas personas que llegan a SIDOP, okay, ese vínculo con la familia y si logras eh, llegar a una buena familia, el apoyo que ellos te brindan es realmente lo que te ayuda a tus siguientes pasos. Y ¿sí? muchas personas, pues también pues vienen, vienen solas o no van con una buena familia y les toca como solito salir a guerrear al mundo que también se puede, pero tener ese apoyo de la familia OPER es muy importante ¿sí? y, y te, te facilita y te hace mucho más agradable el camino eh, sí. tú hiciste tu voluntariado hiciste todo el año de voluntariado así con esa rutina súper fuerte, de lunes a viernes todos los días como de 6 de la mañana a 3 de la tarde y luego un curso de alemán eh, y ya se estaba acabando tu año de voluntariado y también tu visa, porque siempre es como la visa específica para eso, ¿qué comenzaste a hacer?
1: Bueno, ahí fue como mitad del voluntariado, empecé a averiguar nuevamente lo de la homologación, y empecé a averiguar el plan A y el plan B, como quien dice, el plan A, la homologación, el plan B, ¿qué más puedo hacer? por si no me alcanza el tiempo, porque aquí es como cuestión de tiempo. Una visa me da tiempo de otra cosa, o esta visa me da tiempo de otra cosa, hasta como quien dice llegar al, a la meta. Entonces, empecé a mirar lo de la homologación, y empecé a leer que habían carreras eh, reguladas y carreras no reguladas. Yo, por ser profesora, es una carrera regulada, es decir, más procesos. Entonces, mientras empezaba a ver todo eso, dije, bueno, miremos también al editor en la segunda opción, que fue la Ausbildung. Para la Ausbildung, que es como el, lo que nosotros llamaríamos en Colombia, yo lo as, he tomado así como un tecnólogo, que uno estudia sí. y le paga. Y entonces, eh, ¿qué necesitaba? Necesitaba hacer, como quien dice, la homologación del colegio para poder entrar a la escuela acá en Alemania. Entonces, no fue solo los documentos que yo ya había traído, que ya mi mamá me había enviado de Colombia, que gracias a Dios me había enviado los del colegio. Y no fue solo los de la universidad, sino también los del colegio. Entonces, con todos esos documentos que ya tenía legalizados y apostillados, eh, enviarlos como quien dice al Estado Federado, que en mi caso es Baden-Württemberg, a la capital que es, es a Stuttgart. Entonces, fue llenar un formulario, fue enviarlos las copias, pero no son copias normales, sino son copias certificadas, por así decirlo. Que son las que se, uno tiene que ir a la, a la, al Rathaus, como a la, a la registraduría, por así decirlo. Le ponen un sello y verifican que esa copia es verdaderamente, tiene un original y que no, no alguien le sacó una copia y simplemente la envió. Ellos verifican que sea real esas cosas, pero como estábamos en corona, entonces sacar citas, las citas no estaban tan próximas, más o menos un mes de espera, sacar esa cita, llevar los documentos eh, que le pusieran el sello y enviar o, nuevamente hacia Stuttgart, que fue lo que envié, que fue el, el diploma de noveno, de, eh, las notas de noveno, décimo y once, el IFEX, el acta y el diploma de bachiller y el formulario, la copia de la, del permiso de residencia y el pasaporte, después que me llegó eso, ah, y como yo estaba haciendo un voluntariado, entonces uh -huh. no, no tuve que pagar nada, pero tuve que llegar, llevar un eh, enviar un comprobante que estaba haciendo el voluntariado, porque si no eso tiene un costo, pues son 100 euros que en ese momento para uno con todos esos trámites, es mucho momento. dinero <ríe> en cualquier momento es mucho dinero <ríe> Sí, y realmente, pues en, ese, en ese instante con todo, lo que pensaba era, ¿a qué horas hago todo? Entonces lo que hice fue enviarlo con el, el comprobante de que estaba haciendo el voluntariado, no tuve que pagar nada. Entonces, eso ya después como tenerlo siempre presente, si uno quiere hacer algo, siempre decir, soy voluntario, no tengo mucho, como quien dice, no tengo mucho dinero, Entonces, ya ellos no, le, no me cobraron nada. Hay muchos descuentos eh, de las personas
0: que están haciendo voluntariado, sí, en Y de,
1: después no recibí nada, ninguna respuesta, si, si lo habían recibido o no. Entonces, yo era, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago? Empecé a escuchar comentarios de personas que habían, les había tocado esperar dos meses, otros que habían tenido que esperar solo un mes, así. Entonces, yo decía, ¿será que me llega algo? ¿Será que no? Cuando un día me llegó... El correo de, de Stuttgart, que ya tenía, a que, a que era equivalente a mi estudio del colegio, que fue el que me permitió poderme inscribir en la escuela. Entonces ya hice todo el, inicié todo el trámite de la Ausbildung, que fue buscar la plaza de la práctica, en este caso. ¿En que buscaste? buscaste
0: Ausbildung? ¿Y dónde lo buscaste?
1: Uh, ¿En qué busqué? Le busca, busqué en dos opciones. Buscaba en el, como, soy prof, como en Colombia profesora de química, aquí hay unos Bildung que se llaman Laboran o analista de laboratorio, creo que esa sería como la traducción al español, por así decirlo, y como cuidadora de niños, el cierre. Entonces dije, en los dos. En el del alemán, eh, en el alemán, ambos me pedían certificado B2, lo tenía. Entonces, pues, por ese lado, como quien dice, no me preocupé tanto pero el de la parte industrial se postula demasiado, demasiadas personas y solo es un, para una empresa solo hay un cupo. Para el del CIAGEN también, pero hay un poco más de, como quien dice, abren más, de, si no es en este jardín, lo ubican en otro jardín, como que hay más posibilidades, mientras que en las empresas puede que haya 20 personas, de las cuales solo aceptan uno o dos. En los jardines por así decirlo o donde yo me postulaba eh, veía que era es un es un sí como una entidad que tiene varios varias sedes entonces si no es en este jardín puede ser en el de más un poquito más lejos puede ser en el de la siguiente ciudad pero habían opciones entonces empecé a buscar nuevamente por todo Baden-Baden quería regresar otra vez por la zona de Freiburg Entonces, me concentré más por esta zona y empezaba a recibir respuestas negativas por todo lado, que no había, que, no, que necesitaban, no necesitaban, que ya se habían cerrado las convocatorias, a pesar de que había iniciado casi un año antes. Entonces, fue a recibir no, 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 hasta que decidí cómo enviar a pueblos otra vez. Dije, bueno, fui un año pero en un pueblo porque no puedo hacer un estudio en un pueblo. Y realmente por esta zona hay pueblos muy bonitos. Entonces me vine para un pueblito cercano a Freiburg a mirar y envié cada jardín infantil a cada jardín preguntando: ¿Necesitan una persona para unos builders? ¿Necesitan una persona? Muchos me decían que no, unos me decían que sí. Enviaba el correo, lo, el, el, curr el currículum y los soportes. Entonces me decían: Bueno. Podemos hacer un día de prueba si le interesa. Y a la final, me empecé a quedar más por el lado de, de cuidadora de niños porque veía el de, la parte de la industria más difícil. Y dije, necesito algo, asegurar algo. Aquí era otra vez, cosa de tiempo. Asegurar algo antes de que tuviera, se me venciera la visa y otra vez, ¿qué hago? Entonces, empecé a mandar los correos. Me salieron dos jardines donde hice las dos pruebas y en los dos me dijeron que sí. Entonces ya dije, y ahora tengo que escoger cuál, cuál me quedo Entonces, me, donde me sentí como mejor, así como, es como cuando uno hace una entrevista para UPEA, que uno siente la afinidad con la familia, literal fue lo mismo, uno siente la, como la afinidad con el, la empresa, por, con el grupo de trabajo y me quedé con uno y y ellos me ayudaron con la escuela, me dijeron, esta escuela es mejor, yo ya me había postulado con el documento que había obtenido el, la homologación del colegio, y me aceptaron, y ya simplemente fue hacer el trámite de la visa, ahí sí me pidieron como, ¿qué nivel de alemán tiene? No me pedían un específico, si tenía un B1, b 2 C1, C2, no no me pidieron, simplemente, ¿qué nivel de alemán claro. Sí, exacto, Y envié los documentos eh, como con tres meses de anticipación antes de que se me venciera la visa. Y faltando 15 días para que se me venciera la visa, me llegó la carta de que había sido aprobada, de que tenía que volver a solicitar una cita para recoger la nueva visa. Y tres días antes de que se me venciera la visa, ya tenía la nueva visa, por así decirlo. Entonces ya pude ser feliz, pude respirar tranquila y pude iniciar el Ausbildung y ya fue como un nuevo iniciar en Alemania, una,
0: por tercera vez iniciar algo. Claro, porque si tú piensas de pronto a los que llegaron un poco tarde, eh, Laura ya tenía una carrera, eh, ¿cómo se llama tu carrera en Colombia? Tecno Licenciatura. Licenciatura en Química, con una maestría en docencia en Química, Y ya tenías un trabajo y dejaste todo y empezaste, ok, de oper bien, hiciste tu eh, nivel A2, luego voluntariado, ok, hiciste tu nivel B1, B2, eh, y ya, cuando ya querías, bueno, siguiente paso y es volver a estudiar y que es como volver a estudiar una carrera, un tecnólogo, como tú lo decías, y que era algo un poquito diferente eh, porque era más enfocado al cuidado de niños, como a, al acompañamiento en el jardín de niños. Pero bueno, empezaste tú um, Ausbildung, ¿eso fue hace cuánto tiempo? El año pasado, en septiembre del año pasado. Llevas un año haciendo el Ausbildung. ¿Y qué ha pasado en este año? ¿Cómo funciona el Ausbildung para los que no conozcan eh, mucho el tema los Ausbildung? ¿Cómo son eh, el, te el tema de estudio y trabajo y exámenes?
1: Sí, bueno, el Ausbildung en mi caso... Eh, sé que hay diversos tipos, que hay unos que tienen semanas que van a la escuela y luego sem semanas enteras que van a la escuela, creo que son seis semanas o tres semanas, y luego siete se semanas que van solamente al trabajo. Y así funciona todo en los tres años de la Ausbildung. En mi caso, son tres años donde yo voy dos días eh, de lunes a viernes, dos días al jardín, tres días a la escuela. Ya cuando son vacaciones, eh, Esos días de vacaciones la escuela cierra, pero yo tengo que ir al jardín a trabajar. Como quien dice, yo me rigo es por el jardín, por los días de trabajo. Yo tengo vacaciones, como el jardín tiene vacaciones. Entonces, eh, funciona exactamente igual. Uno va a la escuela, uno recibe distintas materias. En mi caso, más o menos son 13 por año, que se rotan, digamos, medio año veo unas, medio año veo otras o esta semana ve una materia, la otra semana veo otra materia, y luego vuelvo y inicio semana A y semana B, por así decirlo, pero eso depende de la escuela, eh, y así funciona los tres años. Entonces, para nosotros es un examen, por así decirlo, final, al, final, al finalizar el Ausbildung, pero um, a mitad de cada año, por así decirlo, tengo exámenes. Entonces, esos exámenes son lo que para aquí son como los juicios, no, exámenes para nosotros, en, parciales para nosotros en Colombia, a, final, a mitad de cada semestre hago un examen y a mí me evalúan como si fuera un alemán más, entonces a mí no me tiene, a, nos, a los extranjeros no les tienen como compasión, ay es que porque es extranjero, no le vamos a dar como quien dice tan duro, no, a, nos, a uno le evalúa, porque lo importante es que uno entiende entienda los conceptos, hay profesores y la mayoría creo que en todos los aus Ausbilton son así, que entienden que hay dificultades a nivel gramatical porque pues nunca vamos a hablar igual que ellos, pero desde que la idea central del tema esté, ellos la aceptan tal cual, entonces ellos no se fijan tanto que si escribo con el artículo correcto, con la preposición correcta, sino que entienda la pregunta y que de acuerdo a la pregunta responda. Entonces, así fue el primer año. Eh, y ahí, y con el jar, en el jardín igual, yo tenía que ir con mi horario normal de trabajo de 7 y media a 4 de la tarde De 7 y media de la mañana a 4 de la tarde con media hora de almuerzo Y así funciona mi día a día en el jardín Que digamos como en el grupo en el que yo, hay jardines que funcionan todo el día digamos de 7 de la mañana a 4, 4 y media de la tarde, como hay unos que funcionan de 7 a mediodía, 1 y media, entonces en el grupo que yo estoy es hasta la 1 y media que estoy con los niños, después ya es tra preparación para el día siguiente o para la semana, y así es como mi rutina en el jardín. Y ahí cuando fue como con el, con el Ausbildung fue que empecé a retomar, bueno, ¿a qué vine? ¿Qué, so qué quiero hacer? Como a retomar mi, mi idea original, fue cuando dije: Bueno, con los niños definitivamente es lo que quiero, es lo que a mí me gusta. Veía que independientemente de que los niños fueran chiquitos o grandes, como que sentía la misma satisfacción. Y fue cuando dije: Bueno, tratemos de retomar otra final. Y fue empezar a buscar nuevamente todo.
0: ¿Me oyes? Te fuiste un segundo, ya. Sí, sí, y entonces eh, nos venías contando que te gusta definitivamente como el tema de te acompañar eh, niños o jóvenes y decidiste como retomar el tema de la homologación, ¿verdad?
1: Sí, ahí fue cuando ya decidí retomar.
0: ¿Y qué comenzaste a hacer? ¿Dónde empezaste? <risa> el proceso. De
1: todo, empecé a ser literal. <risa> empecé a preguntar porque es algo que me ha dado cuenta de Alemania es que las cosas no llegan a, a la puerta de uno, sino uno tiene que saber buscar. Entonces empecé a mirar eh, en internet, retomé de que aquello de que habían las carreras son muy reguladas y carreras no reguladas, que carreras reguladas en Alemania son aquellas que tienen que ver con educación y aquellas que tienen que ver con medicina. Las demás son no reguladas, es decir, entre comillas, el proceso es un poco más fácil. Por lo que a mí me han dicho, que sea así o no no lo puedo asegurar entonces fue entrar a la página de Anabin que es la página que dice si las universidades son acreditadas y homologadas en Alemania entonces veo que mi universidad estuviera acreditada y ahí eh, me fui a preguntar a, en Freiburg en una oficina de asesoramiento de homologación bueno yo estoy acá Tengo esta carrera, tengo estos títulos, he hecho esto, ¿qué puedo hacer? Ellos me dijeron, tiene dos opciones, se va por la industria, puede homologar por este camino, se va por la parte de docencia, puede homologar por este otro camino. Entonces me fui por la parte de docencia, entre comillas, que requería un poco menos de, de documentos, pero a la final posiblemente me voy a tener que ir por la larga, por el camino largo porque la manera, entre comillas, y menos documentos, es la que me podrían, yo me pongo en postular a un empleo, pero el colegio me dice, él está libre de escoger, si la podemos contratar o no la podemos contratar, y hay más prioridad, obviamente, si uno tiene la homologación por el camino largo, entre comillas. Entonces fue irme allá, eh, preguntar, y entonces allá me dijeron, necesita tener los documentos, ciertos documentos, que eran los que ya tenía, que era el diploma de la universidad, acta de la universidad, notas de eh, la universidad, tanto de la maestría como el pregrado, el plan de estudios, y otra vez irme a la oficina de la, a la registraduría que le pusieran el sello, que ellos dijeran, estos documentos son válidos, son real, originales, son copias de los originales y enviarlos hacia Bonn, allá ten, tuve que también llenar un formulario de cómo me preguntaban qué he hecho, desde cuándo vivo en Alemania, eh, de en qué año estudié, cómo se llama mi título en español, porque las lo que me hicieron en Freiburg, la asesoría, todo me lo dieron orientado a Colombia, ellos lo hacen orientado a cada país, entonces posiblemente si viene una persona de Ecuador, es un proceso diferente, pero ellos lo especificaron directamente hacia mí. Entonces, envié los documentos y otra vez no, no supe si llegaron o no. Entonces, otra vez la espera. Hasta, hasta que en ese me llegó un correo porque ese sí tenía que pagar, sí o sí, eh, un correo con el número al cual tenía que pagar. Entonces, por el pregrado se pagan 200 euros por estudios adicionales de llámese maestría, especialización, ya se pagan 100 euros adicion eh, adicionales. Es decir, que yo pagué 300 euros por que hicieran el estudio de mi, de mi pregrado y de mi maestría. Y esperar. Ellos me dijeron, más o menos en ocho semanas estaremos poniéndonos en contacto en qué va su proceso. Ocho semanas que literal se cumplieron y a las ocho semanas me llegó un correo. El día de hoy se ha emitido el certificado de su estudio, llegará a su dirección en, la en los próximos días. No sabía cómo iba a llegar, no sabía si me lo habían aceptado, si no me lo habían aceptado o qué me iban a decir. Fue estar todos los días mirando eh, donde llegan las cartas, abriendo, mirando con la esperanza, hasta que un día llegó ese sobre bien pesado donde estaba los, docu los documentos que yo había enviado, me los devolvieron, ellos no se quedaron con nada, y llegó el certificado, como me habían homologado o evaluado los estudios, cuando decía que era equivalente, que tenía el, el pregrado, me lo hicieron la equivalencia entre pregrado entre pregrado y maestría acá en de acá en Alemania, como quien dice, la mitad, porque dura cinco años. Aquí los estudios duran tres años el pregrado y dos años el, la maestría, pero son juntos. No como para nosotros en Colombia, que son cinco años pregrado y dos maestría, en total siete. Aquí todo dura cinco años. Y la maestría, me la, me la evaluaron como quien dice, es válida con este pregrado, más este documento es equivalente a un nivel de máster acá en Alemania. Como quien dice, estaba equivalente a los cinco años de maestría de acá en Alemania. Entonces ya fui, estaba feliz ese día, leí muy cuidadosamente toda la letra pequeña, que decía que podía trabajar, que podía postularme, pero ya el empleador decidía si me contrataba o no, pero era equivalente a un estudio alemán, y ya pues eso fue para mí la gran
0: noticia, la felicidad. ¿Hace cuánto, hace cuánto fue eso? Eso fue hace como un mes. O sea, es realmente hace muy poco tiempo, teniendo en cuenta que llegaste desde 2019, y todo lo que has tenido que pasar, visa au luego visa de voluntariado, luego visa dos bildungs, ya llevas un año en dos bildungs, hasta que por fin, como que lograste homologar tu carrera, o sea, pregrado y maestría, y a veces es como, uno lo ve súper lejano, y sí, efectivamente ha pasado mucho tiempo, eh, pero eh, se te van a seguir abriendo puertas, y Bueno, cuéntanos un poco, ¿qué viene ahora para ti? Ahora ya tienes tu homologación, pero estás en la mitad de todos, ¿cuáles son tus planes? Ahora
1: estoy nuevamente buscando, buscando asesorías, aquí me la he pasado en, en asesores, en asesores, porque efectivamente ahora tengo este documento que me dice, podría postularse, pero al ser mi, ahí vuelve al tema, como mi carrera es regulada, entonces... Uh, es, ya he enviado correos a diversas escuelas algunos me dicen es posible siempre y cuando usted tenga un C1, de, un C1 certificado porque ellos me dicen, nosotros vemos que hablando usted lo tiene pero necesitamos un documento que diga, usted tiene el C1 de alemán entonces ahora, a pesar de que esto ya, ya lo he dejado como a un lado, dije, no quería, no quería presentar más exámenes de alemán Ya me toca, he empezado a considerar otra vez hacer el examen de alemán del C1 para qué? certificarlo. Eh, y ellos me dicen, posiblemente le toque hacer como unas horas adicionales para como quien dice homologar por la carrera larga, que es con el examen de alemán, y unas horas adicionales que me digan, sí, efectivamente lo que ella hizo y lo, nuestro sistema educativo alemán son iguales, y ya puede trabajar, entonces, ha sido mirar eso, mirar si quiero trabajar en una escuela primaria, en una escuela secundaria, llámese Gymnasium, o la escuela, la Real chule que son las dos modalidades acá en Alemania, he estado en esos procesos, eh, Incluso ya en estos días, me, ayer me respondieron de una, de una escuela, me dijeron, venga y hablamos a ver, porque ellos tienen una persona también latinoamericana, ella está en ese, hizo ese mismo proceso, ella la puede orientar. Eh, ha sido tocar otra vez puertas a ver cuánto dura más para poder finalmente volver a ejercer como tal. Mientras tanto, he estado mirando si puedo a cortar el Ausbildung, dado que yo tengo algo técnicamente equivalente acá un, un estudio alemán si me lo puedo cortar estoy en esos trámites a ver otra vez cuál resulta termino el Ausbildung si puedo, si, en este, si mientras termino el Ausbildung se dan las cosas para que pueda trabajar en escuela es, es como mirar otra vez el tiempo, cómo juego a mi
0: favor Sí, es como, como que en este momento exactamente no tienes resuelto el siguiente paso, ¿sí? tienes esa ayuda que es ya tu homologación, eh, pero pues como tú dices, es tocar puertas y muchas veces a todos los que vengan a Alemania o estén pensando en venir, acá a uno se tiene que quitar la pena y le tiene que escribir y tocar todas las puertas, Porque así como una escuela te respondió, mira, tenemos una persona latinoamericana, ella te puede guiar, si tú no hubieras tocado esa puerta, eh, pues probablemente nunca hubieras llegado a tener un contacto así, ¿sí? Eh, Alguna vez escuché una frase que decía como, si no preguntas, la respuesta siempre va a ser no, ¿sí? Entonces, como arriesgarse, ¿sí? Tocar la puerta, eh, considerar el escenario A, el escenario B, el escenario C, ¿sí? A veces... Un paso para atrás, en tu caso que podría verse así, un paso para atrás que es ser riñera o ser, eh, empezar unos bildung de ceros, como que no te va a llevar adelante o lo puedes ver en su momento como eso, pero cuando ves por otro lado que estás mejorando tus habilidades en el idioma alemán, te estás integrando a la cultura, que pues estás ya completando más tiempo en Alemania, que eso también en el momento, en algún momento va a tener una importancia con el tema de la visa te das cuenta que todo ha valido la pena y te ha hecho realmente crecer también profesionalmente, así no o sean como años de experiencia de tu, de tu área específica si sí te ha hecho crecer realmente
1: Sí, es verdad eso, eso aquí ha sido como el choque porque uno viene de su país natal muchas veces con ya estudios y ya uno viene como venga yo ya soy, como quien dice, yo ya soy alguien en mi país, acá me toca empezar de cero, pero es aceptar las cosas, porque no es fácil muchas veces decir, aquí estoy, aquí estoy empezando de cero, pero si quiero estar acá, es porque tengo que lucharla, tengo que aceptar que aquí tengo menos posibilidades, por así decirlo, que en mi país natal, pero aún así las, las cosas están, tú caes, como tú decías, tocar las puertas, puede que llegue un no, puede que lleguen incluso 20 no, pero llegar a un sí, y ese sí es el que da como el paso al siguiente, siguiente etapa, y hasta que algún día se llegue
0: al resultado final. Exacto, y Alemania realmente está necesitando mucho personal eh, en todas las ingenierías, en todas las carreras médicas, neces necesitan profesores un montón, ¿sí? Claro, obviamente las, las escuelas tienen sus listas de requisitos y van a querer que sus eh, profesores pues tengan un muy buen nivel de alemán, pues porque salir a dar una clase con muchachos alemanes o en esas edades que son como también súper difíciles, pues, pues eh, si se la montan a uno hablando el mismo idioma, pues imagínate si uno no lo habla, ¿sí? Como que también pues son los, los procesos, pero no hay que desanimarse, sino como meterle ganas, meterle mucha dedicación al idioma alemán, ¿sí? Como tú lo decías, nadie te va a exigir que sea la gramática perfecta, ¿sí? Tienes que poderte comunicar, tienes que poder eh, entender los conceptos, eh, hacerte entender, ¿sí? Es más como, como eso. Cuéntanos, André, ya, eh, Laura, ya finalizando, hemos hablado ya casi una hora, ¿qué consejo le darías a alguien que va a venir a Alemania y que no sabe qué le espera? Primer
1: consejo que sea, que esté dispuesto a conocer, abrirse, salir como de su zona de confort y decir este soy yo, pero aquí tengo que estar dispuesto a conocer a las demás personas, a conocer una nueva cultura, a conocer un nuevo mundo, estar dispuesto a tocar puertas, ¿okay? para mí eso ha sido lo más importante, tocar puertas, dejar la pena a un lado, aquí nadie le va a decir que no sin ni siquiera intentarlo, por lo menos arriesgarse, arriesgarse Eh, a confiar en sí mismo porque no es porque yo no hable bien alemán, entonces no voy a preguntar no no importa que no hable bien, mal, bien alemán lo importante es que lo intente intentarlo hacer algo bueno que tenga así no tenga las metas claras en su momento a, a la hora de venirse que esté abierto a muchas posibilidades eso también es importante y que no se rinda el idioma puede ser una barrera pero es una barrera de acá Y de aquí cambiamos el chip y lo intentamos y decimos, no me importa cómo hable, lo importante es hacerme entender, eso ya para uno es ganancia. Eso es como
0: más, mis consejos. Exacto, pues nos encanta que nos compartas como tu historia, que es súper motivadora y de tanta perseverancia y de tanta paciencia también, porque, ¿sabes? Eh, lo, lo que nos cuentas de todo este trayecto en los últimos años para llegar a donde estás y que seguramente vienen... Como, como tiempos aún mejores que no ha sido malo, pero eh, vas a poder ejercer y vas a poder decir cómo por fin valió la pena todo lo que hice para estar acá. Sé que, sé que se te van a abrir esas puertas. Pues muchas gracias, Laura, por compartir. Gracias a ti por la invitación. Chao. Vale. Chao. ¿Te ha gustado el programa? Entonces compártelo con tus amigos o déjanos un comentario. Gracias por escucharnos y aufira hören. Más información y entrevistas las encuentras en nuestra página www.alemaniaparatodos.com